0: 欢迎收听新一期《问题不大》，我是牧阳，我是博二。在这档节目里，我们讨论心理学与生活。他用一句老话：“只要精神
1: 不滑坡，办法总比困难多。”问题不大
0: 。对我们今天要呃讨论的这个“方法总比问题多”的问题，就是聊一聊应试教育和考第一名这件事情。那我们为什么要聊这个事情呢？因为我和呃都属于是在应试教育这个游戏里面卷到了最后的一波人，我我比较凡尔赛的说一下的话，可能我是从小学五年级之后，就是小学五年级一直到初三的每一次考试，我基本上就是能。不出年级前三吧，而且经常考全校第一。然后在高在高中的时候，就是因为我换了一个比较好的高中，所以成绩没有那么好。不过最后我们两个还是相识于北大啊。这句话可能有一点头大，其实就是类比到《王者荣耀》里面的话，牧羊跟我两
1: 个应该是啊、呃、最强王者的段位，而且牧羊还是某省高中赛区总决赛第一名。我会觉得，其实这个过程中，当然自己付出了非常多的汗水，就是有很大的幸运的成分。对，嗯、呃，但是呢，这期节目我们核心要聊的是，就是考第一也学不会的那些事情，要怎么样自己修炼呢？我跟牧羊都经历了一个，已经在这个游戏里面玩到了登峰造极，啊、呃，可能也没有登峰造极吧，已经在这个游戏里面玩的玩到了优胜，玩到了最强王者地位之后，会发现原来。一直老考第一也并不会许诺一个美好的未来
0: 。嗯，是的，我觉得应试教育这个游戏的终点就是你考上大学。哎，其实如果你要考研的话，可能是你考研之后。但是 ，anyway， 对我来说，就是我考上大学之后，这个考上大学这个事情是一个时间节点。在这之前，就所有人，包括老师啊、父母啊，都会告诉你说，哦，只要你考上好大学了，你的人生就会怎么怎么样，就仿佛。就有一种鲤鱼跃龙门的那个感觉，就会把高考这个事情想得非常非常重要，然后就会对大学生活抱有很多的幻想，觉得我如果考特别好，考上了很好的大学，那我未来的人生应该会比之前的更好、更光彩，然后更简单。但其实，我现在可以很负责任地讲，并不是这样的，就是考第一并不会 guarantee 说你将来就会有一个美好的未来
1: ，是。我其实这么就是从中学到大学，可能也加起来考过几百几百次的第一。然后最后我的深刻的体会就是，就是生活这个游戏啊，你想把它玩的比较好、比较开心，那么你需要一棵非常巨大的技能树，就是可能是一棵有三十米高的那种水杉，就是那种参天大树。你的技能树得雄壮成这样，你才能够真的是成为。呃，大家口中的人生赢家，然后过得很爽吧？相比之下，考试能考到的
0: 那些部分，就只有一个盆栽那么多吧？对，在应试教育阶段，我们培养的技能可能也不是就是只有刷题，我们也会培养一定的学习的能力，一定的和同学呀、啊、老师啊交往的能力。但是这个在之后的生活当中，就像是博二刚刚说的那样，只是这颗30米的水杉当中很小很小的一部分。
1: 哦、oh, ，对哦，这样说就更顺了。那就可能只是这颗水水山上面的一个一一根树枝而已。嗯，这个比喻好很多。呃，学校教育里面，我会觉得除了知识之外，它其实特别特别的锻炼我们的是那种朝着一个明确的目标做优化的能力。就是我们大学学那个经济学的时候，嗯、微观经济学前几节课。就会教我们一个叫做约束和优化的这个分析，英文是 constraint 和 optimize， 就是约束啊，就是说我们现在玩的这个应试教育的游戏，它是什么一个规则？比方说我们拿国内的高考去举例子的话，大家都非常熟悉，里面呢有很多的规则，要分文理科，或者是一年只能够在六月考一次。然后美国的高考可能第一跟我们的这个时间上的。科目上的都不一样，然后每个大学招多少学生等等等等，这些都是跟考试的机制相关的，这些比较明显。那么还有一些隐含的约束，就比方说，作为一个考生，或者说作为一个地球人，你一天只有二十四个小时，你如果不复读的话呢，在高中是有三年的时间来准备。那其他的包括你个人的天赋怎么样，在哪个省考试，然后家里面的人对你的支持有多大。这些综合起来就构成构成了高考这个游戏里面你的约束。第二部分是优化，就是你在玩这个游戏的时候，如何通过个人的努力啦、策略啦，来获得最大的效用、最大的利益。比方说在高考这个游戏里面吧，我们最典型的优化可能就是疯狂刷题，就是六点起、十一点睡，然后牺牲睡眠时间。我印象最深的一个优化，可能是衡水中学那边的同学们，他们会把自己的一首字念得像印刷体一样，就是工工整整，以保证最后这个分数能尽可能的高。其实你倒回来看的话，我们在整个过程中不断不断的在训练自己，不断的在调整的，就是说我们如何如何根据这些给到我们的约束来不断的去优化。我们想要的那个东西就是成
0: 绩。对,对这个优化，有的时候是很夸张的。就我有问衡水的同学，就是他们的餐厅、他们的食堂，在某一阶段是不提供筷子的，因为就校长觉得你用筷子吃饭比用勺子吃饭更慢。然后我那个同学跟我讲， oh, no. 对，就是他们没有筷子，然后他们为了用筷子、用到筷子，他们会买两个鸡腿，然后把鸡腿吃完之后，用两根骨头当筷子。<笑>还有包括说他们的洗澡的时间是被限制的，还有你早上跑步的时候要一边跑步一边对东西，就这些东西我们觉得特别的夸张和疯狂。但这个就是对于衡水的同学和对于呃我是来自吉林省，吉林省说实话是一个教育资源并不是非常均衡，而且比较地广人稀的省，就是他们面临的这个约束条件和我们可能其他地区的同学面临的约束条件是不一样的，所以优化策略对对。对，对他们来说，那些夸张的做法可能就是最理性的优化策略
1: 。没错，中学的教育其实，在我们的身上是留下了非常深的痕迹的，因为那也是青春青春期一个人最朝气蓬勃的
0: 一段时光吧。其实，其实，在上大学之前，我们经历的都是应试教育，甚至有一些人在上大学之后依然在接受这个应试教育。嗯、呃。也就是说，我人生成年之前的所有时光，基本上都笼罩在这个应试教育的光辉之下。我我其实我对应试教育的态度啊，是就我我承认它给我带来了很多好的东西，就是我的确从中学到了很多。而且我觉得，我既然在这个游戏里面玩到了最后，而且我我因为玩的这个游戏玩的比较好，所以得到了一些呃奖励吧。所以我在某一种意义上，我是很感激应试教育这一套系统的，至少我觉得它比就是资本主义国家的那种教育系统要更好。当然，这个是后话。就如果说应试教育在我们身上留下的痕迹的话，我觉得对我带来的比较好的痕迹是，毕竟那么高强度的学习了那么长时间，所以我觉得它让我培养了还可以的学习能力，而且不怕卷。毕竟你经历过那个在有限的约束下疯狂优化的那个阶段，而且经历了好几年，就不是会就就觉得不怕卷了。呃，再有就是自我效能感提升。呃、自我效能感这个东西，就是我相信我能做好一件事情。比如说，我想开个咖啡厅，然后我觉得我一定能把这个咖啡厅开好。嗯，我拿投资，我我投多少钱进去，我能把这个钱赚回来。这个就是我有高自我效能感。然后，如果我觉得啊，我我要开个咖啡厅，我好想开啊，但是我担心自己开不好，这就是一种低自我效能感。然后之前我也在其他的地方有提到过，就是自我效能感现在被验证的唯一的去提升它的方法，就是通过不停的试错，通过不停的积累成功经验。然后自我效能感才能被提升。那在应试教育的过程当中，其实就是在不断的积累成功的经验，就是我我验证了，我只要通过努力，很努力，我做很大的优化，那我的成绩，下一次考试的成绩就能有相应的提升。这个其实是一个很强的正反馈，就是我努力，我就有成果。就它不是对现实世界的一个很好的比照，嗯、因为在现实生活当中，并不是你只要努力就会有好的成果。但是应试教育给了我们这样一个环境，让我们有机会体验这件事情，就是只要我努力，大概率就有好结果。所以这件事情对我的自我效能感提升有很大的帮助
1: 。嗯，我在这一块我会想到一个，就是说可能对于我们两个人刚好比较相似。对于我们来讲，应试教育是一个就是。呃，多付出就能多回报的一个循环、嗯，就是说这个游戏是适合我们的。但是对于有一些就是可能，比方说技能点、嗯、天赋点点在别的地方的朋友来讲，他很有可能就是让他就是应试教育对他来讲是一个很受挫的体验，甚至有可能会让他习得性无助了。嗯、但是他可能会找另外的一套规则的游戏，就是给自己换一个约束。就当你发他发现应试教育这个约束对他来讲。这套游这个游戏不适合他的时候，他可以去换一个。这个是我们等一下要要在就是说学校没教我们的东西，自己要如何好好锻炼的那块我想再着重的提一下、嗯。所以这里先预告一下，因、嗯、为牧羊讲到这儿了，嗯、我觉得好，就是自我效能感是个很重要的事情。我们两个人现在正在搞，问题不大。其实也是在不断的做节目的过程中，然后积累积累，从大家的反馈中积累
0: 自我效能感。对，所以这其实也是一件很幸运的事情，就是这个里面并不完全是努力，也有幸运的原因，就是恰好可能有的人的天赋点就点到应试教育上面了。不过就是这个说痕迹嘛，就是应试教育在我们之上留下的痕迹，也是有很明显的不那么好的痕迹的。最明显的一个就是自尊会强烈的寄托于评价体系。你想想啊，从小学的一年级开始就有考试排名，我不知道现在小学让不让排名了。至少我们当年考试都是有排名，而且会发到群里，然后向所有人公布的。就从小学一年级开始就这样了，因为你从小学一年级开始就有排名，然后这个排名你知道它是真的，然后你知道它是对你很重要的，而且你越长大越知道这个排名是很重要的，所以自尊就会很容易寄托于这个成绩的排名体系里面。那当这个应试教育阶段结束之后，它留下了什么痕迹呢？就是会很想在生活中再找一个能证明我有价值的评价体系，所以我们就会编出来很多鄙视链呀，就学这个的、学这种学科的比学那种学科的更强，然后穿这个品牌子的衣服的比穿那个牌子的衣服的人要更加的高贵，就会编出来各种各样的鄙视链。就是当你已经不是学生了，或者当成绩已经不能够提供这个。评价体系的功能了，我们就会去想要找别的东西，比如说作为成年人，可不可以说我比一比我跟谁赚的钱多少，比一比谁的工作找得更好？这个其实本质上都是一样的，就是我的自尊还是来源于这个评价体系，还是来源于我在这个评价体系里面的站位高低。如果我考得好，那么我就觉得自己是一特别棒的人；如果我考得差，我就会憎恶自己，我就觉得自己是一个特别没有价值的人。就是后来这个应试教育阶段结束之后。我觉得我能找到好工作，我能赚到足够多的钱，我是一个成功的人，所以我很爱自己。我觉得我就是很骄傲。但如果我发现自己没有那么成功，甚至觉得自己有一点失败，然后我就不爱自己了，我就觉得自己是一个毫无价值的人，我为自己感到羞愧。嗯，这就是一种属于高而不稳定的自尊。没错，我
1: 我会想到一句话：人就是寻求社会地位的好子。就有可能大家基因里面就本来有一种就就会有一种这种相互比较的这种本能在里面吧，可能在进化上很有意义。但是同时呢，对于我们生活在现在的这群人来讲，从小的这套教育体系又特别特别的鼓励这一边吧。然后就是特别像牧羊这样说的，就是相对排名的游戏，从小学一年级开始就被社会鼓励着一直向上了。难难怪乎现在很多人就是觉得这个游戏真的好难玩啊，不想玩了。就是“躺平”这个词又热了起来，不对，应该是“躺平”这个词突然热了起来。
0: 嗯，对。而且还有一点就是，我不知道，就是正在听节目的你有没有过这样的体验，就是你很不想学习了，你很累了。但是你为了我下一次成绩要考好一点，所以你不得不逼自己去学习，你不得不忍住那种厌恶的感觉、无聊的感觉，然后忍住你的困倦，然后去去学习、去背英语单词、去写下一套卷子。在这个过程当中，因为那时候我们还小嘛，<笑>就并没有人会教我们说啊，你要尊重自己的感受，你要接纳自己的感受。我们被教育做的事情，或者说我们自然而然做的事情，其实是在压抑和否定自己的感受和情绪，并且告诉我们说那是不重要的，就是我的情绪和感受是不重要的，然后它只是我成功路上的绊脚石，所以我。有见过包括我在内的很多人，人生理想是当一个机器人，就是觉得如果我只是按照我设定好的目标编写出程序，我就可以无阻碍的向那个方向前进，那该有多好啊！就根本就没有人类的这些脆弱的感情
1: 。你这样一说，我会想起来，我好像真的在中学阶段特有一段有一阵子特别希望过自己成为一个这样的完美机器，就是效率是吧？对，虽然还吃吃的还是食物，但是做的事情都是每一桩、啊、每一件都是机器执行出来的那样完美。嗯嗯
0: 嗯，对，这是大家是一个对的幻很多人都有过的，对对对对对，这这个是一个就比较。呃，从正念接纳的这个角度来解释这件事情，如果是从比较精神分析的角度来解释这件事情，其实就是本我这个部分，在我们可能前青春期、青春期的时候会被过分压抑，因为你学习压力最大的那几年，差不多就是你青春期那几年，那本我被过分压抑，然后要求你赶紧去学习，忍住困意去学习的那个超我又被要求，他一定要非常非常强大。所以你的这个自我的结构可能是超我非常强大，然后本我非常的小，而且被忽视，这样就会导致自我很难把他们两个整合到一起，这可能会就是成为一个之后的会面临的问题，会需要就是之后去处理的问题
1: 。对我感觉上大学之后，在名校里面确实看到过很多人，可能是终于进入了那个反弹的阶段，就是他的本我。想要寻求及时的满足和快乐的,的那一、oh, 那一部分，开始肆无忌惮的挥洒着自己，然后就能够理解这样的背背后的那种状态。对，就是其实有的时候是挺可惜的，可能就是之前被压抑的太厉害。所以呢，就是我跟牧羊私下也讨论过，呃，虽然我们会对自己玩好这个游戏相对来讲比较有信心，呃，还是会觉得这一个可能性，我们感觉我们已经探索到极致了。对于有的时候。呃，要不要？比方说回去做这种跟考试教育相关
0: 的项目的时候，我
1: 跟牧羊的态度应该都是实力拒绝
0: 。对，尤其是我感觉刚刚脱离应试教育体系，就是刚刚考上大学那几年，真的是就有一种就是被创伤了的感觉，就不想要再回首，就不想要再去接触任何的 K 1 2项目，就觉得接触这些项目让我想到。曾经无意义刷题的时候的那种不得不得痛苦的感受，所以我我的确我承认，就是有一个阶段我是对这些东西很抵触的。不过让我态度转变的是，就是大学之后，尤其是、呃、也学了一点经济学，会对效率和公平有更多的思考。嗯，这这套体系虽然并没有那么完美，就是也给我们留下了一些不那么好的印记，但是它却是在效率和公平当中更加偏向公平的，更加偏向公平的那一种。就如果说我们追求这个教育的所谓的质量，或者是说呃素质教育，但那样的后果是什么呢？我们可能就没有这么高的阶级流动性，我们可能就尤其是。嗯，后来又看到这个张桂梅老师的新闻，就她在大山里面办了一个女子高中，嗯、然后这个女子高中条件其实是非常艰苦的。他们这个张桂梅老师在采访里面也说，我们就是搞铁海战术、嗯，因为我们没有那么好的教学资源、嗯。如果你不刷题，你不早起，你不学习时长达到一定的量，你就卷不过那些有更好的教育资源的学生。那他做的这个事情，虽然肯定也会给。怎么说呢？就这肯定不是素质教育、嗯，对吧？就肯定不是有钱的家长们希望小孩们去接受的那种快乐教育。嗯，但这个就是公平，这个就是应试教育给我们提供了一条路，是不管你的家庭条件怎么样，你还是有希望去为自己争取一个你想要的未来的。至少现在这个可能性还是开放的，对吧？嗯，魏阳刚刚提到了统一的
1: 考试能够带来的一种公平。那么我会觉得，就是说，作为一个对效率也有很高的追求的人，我会觉得现在的这个教育里面有太多过度优化的部分。比方说，现在我们已经通过应试，通过应试教育和努力，已经呃到了一个 OK 的地方，然后想下一步再进一步发展了。那么这个时候的话，就我会觉得我们需要呃。去觉察应试教育，或者说常年的这种考试导向，对我们带来的什么影响？呃，我以前有看过一个很有趣的面试问题，叫做“有什么你很擅长，但是再也不想做的事情？”我的答案呢就非常的直接，就是考试，因为我发现考试是一个非常容易让我本末倒置的事情。理论上，本源上来讲。我们想要过得更好，是想要学多学本领、多学知识、掌握知识、武装自己。但是呢，一旦里面参进参进了一个考试，就很容易就出于惯性动作变形了。我们优化的就不是自己学了多少东西、有了多少进步，而是我考了多少分，然后甚至更加进一步，就是说我能不能够高性价比的。考到这个分数，那么我非常深刻的认识到这一点是以前有一次读吉姆罗杰斯的书，吉姆罗杰斯他是那个索罗斯的一个很早期的合伙人，然后呢也算是一个投资大师吧。他以前读的是耶鲁，然后有一次考试之前有个同学就说这门课呢我就准备花五个小时，然后罗杰斯就非常惊讶说为什么这么重要的课你只花五个小时？他同学就比较凡尔赛的回答。我花五个小时就能够拿到 A 了，那这样的成绩呢就够我用了。罗杰斯的想法就非常的不一样，因为他觉得呢，但凡是自己觉得重要的东西，他都一定会加大投入去学习，一直到把这个东西彻底弄懂为止。我当时看到这个故事，我就发现，天呐，我已经跟他的同学的心态是一模一样的了。啊，这是我呃研究生的时候，那么就是即使是我这么爱学习。一旦是有考试掺杂在里面，我还是会习惯性的动作变形，就跑去优化分数了。那么现在呢，我就我还是很热爱学习，就经常自己学习，但是呢不考试，也在学的时候感觉到非常的快乐
0: 。我觉得听上去好像是，就是每一个人他。就是有可能我们会在应试教育之后弄错这个约束函数是什么目目标，就是你要优化的那个目标，也是这个优化呃，也是这个约束条件里面的一个嘛。嗯，如果你觉得你的目标就是我要 maximize 这个考试的分数，那它肯定会有相应的一个优化策略。但是如果你的这个目标是，比如说他说的这句话，但凡自己觉得重要的东西，都一定会非常加大投入的去学习。那那看起来他的这个约束条件，或者说他的这个目标是，我要学到我认为非常重要的东西。对的，就是。所以他他
1: 这个里面的感觉就有一点，一个是就是说外生，就是有一个外在外在的有一个考试，然后呢，我的目标是取得那个考试里面的一个好。另外一个像罗杰斯，他就是他内心有一个明确的秤，或者说积分牌。他就去优化他自己内心的那个好，我是觉这样觉得。嗯
0: ，那现在我们现在姑且分析一下、嗯，你觉得他为什么会这么想呢？嗯、就是我觉得重要的东西，我就一定要加大投入去学习，直到我把它彻底弄懂为止。他为什么会这么想
1: ？对，我我认为他是把考试去当做手段，而不是当做目的。然后呢，他真正的目的是有一个好的生活。但是我可能看到这个故事特别的时候特别触动的那个原因，是因为我当时的目的已经变成，就是要在考试中取得好成绩。虽然不知道是为什么，但是就是取得好成绩。嗯
0: ，那这个觉悟好高啊！就是就是，所以这个故事的寓意是要告诉我们，想清楚自己想要什么吗？就是想清楚自己的约束条件是什么、嗯嗯？因为我感觉你在一个约束里面去做优化这件事情本身是没错的。
1: 呃，就就像就像你刚刚说的那样，就是说你去优化哪一个东西，本来也是约束函数的一部分嘛。所以说，就是很多人他在他就是这也是接下来我马上想很重点的去探讨的一个东西，就是应试教育培养了我们非常好的做优化的能力，但是其实我们比较会比较欠缺的一个东西是去呃去选择我究竟要选哪个约束，就是我究竟要优化哪个东西。嗯就是当成绩不是唯一重要的指标的时候，我究竟哪个东西是我要选择去优化的，以及我要去选哪个游戏我，我一我对于我自己的人生想要做什么，就是特别是上了大学之后，你其实可以去玩各种不一样的游戏，你可以去搞学术，可以去搞创业，可以做一个小生意，可以去呃搞内容做创作者。这里有非常非常多不同的游戏在里面，就不只是当年的那一个，就是你要考高分，或者是说你爸爸妈妈帮你当年做的决定。哦，我家孩子是在家在国内参加高考，还是送出国就念高中，然后还是说去申请一个这个国外的大学，还是说我家小孩我送他去艺考，这可能都属这这种重要的决定，以前都是爸爸妈妈，就是是家长。来为小孩选择约束的，作为一个呃小学到这个就就是作为一个上大学之前的小孩吧，他很有可能就从来就没有给自己做过选择哪个打引号的游戏的重大角色，他从来都没有做过这个东西。那么这个东西其实是很重要，甚至我会觉得比优化更重要的一个能力。嗯、呃，怎么说？选择比努力更重要，意思就是。选选一个对你来讲很好的、很适合的约束，一套约束体系，或者是说去创创造更进一步去创造一个对你很友善的约束体系，是比单纯的在别人给定的规
0: 则之下做优化要更重要的。就是选择比努力更重要嘛，然后我们要去自己主动去寻找和创造这样的一个。适合我们的约束集，尤其是要学会写这个约束集里面的优化目标的那个函数。我们要明确这个优化目标到底是什么。对我来说，依然是成绩吗？对我来说，依然是有钱吗？我觉得是这些东西其实没有问题，就是是这些东西没有问题。就如果我还是清醒的审视之后，我就是想要有钱，这个事情对我无比之重要。那我把优化目标设定成这一点，嗯、其实并没有问题。但我觉得可能缺的是一个。或者说需要认真思考的是一个选择的过程吧，就我们我们在强调的是选择的这个过程，因为应试教育是一个你没有办法选择的事情，对大多数人来说没有办法选择。我爸我妈是没有钱送我去出国念本科及以前的教育，但但之后我们可以自己写这些约束方程
1: 。对，所以说要做好选择的话，我会觉得，呃，虽然我现在还没有做的特别好吧。但是呢，我已经有了一些这个初步的想法和心得，就是我会觉得想要做好选择，可以从两个方面着手：一个是认识世界，就是去你要去看到不同的游戏，去看一下他们不同的游戏规则，然后就有句话叫做 “Know your game”， 了解这个游戏。第二步呢，就是你要认识自己，我自己究竟是一个什么样的人，我想要达成的目的是什么。这个世界可可以一直在灌输，一直在灌输他的各种主张，身边的人在说他们的各种主张，但是实际上最后呢，是你自己在过你自己的一辈子，就是从生到死一直陪着自己的人就是自己。鞋子合不合脚，只有自己知道。这个人生过得自己尽不尽兴啊、呃，走的时候后不后悔，可能也是自己知道。所以说，第二步是要认识自己。把认识世界和认识自己结合起来之后呢，要开始学习为自己去设定一个战略。因为就像我刚刚提到的，读书阶段那些重要的战略基本上都是家长做的，就很少会有青少年有自主权来锻炼到自己的这种决策和战略的能力。呃，等到自己要想要过得更好，想要。去寻找或者是创造到自己一个理想的环境的时候，就需要在这方面多下功夫、多加努力。但我到现在我琢磨出来一个事儿啊，就是你想要特别成功的话，有三种可能性吧。第一种就是你特别特别的幸运，这个东西就是一个玄学了，所以我这个撇开不谈。第二呢，就是你要在红海的激烈竞争当中胜出。就是这是你一个竞争非常激烈的游戏，一个红海里面。第三种呢，就是你要去勇用勇气和智慧去找到适合你的那片蓝海，然后呢去投身于它，或者是说甚至于你开辟出了一片蓝海，然后你在那个地方徜徉。那么对于后两种的话，我会觉得都有一点，就是要愿赌服输，就是万一输了的话，你可以心态放平。就是人生不是只有特别成功一条路。我今天是不是说话说了点鸡汤？是不是因为我今天的心态比较鸡汤
0: ？稍微是有点鸡汤，是是稍微有点。因为就这些话，就感觉是就是你给快要高考报志愿的小朋友讲的。嗯、就如果一个人，我觉得他超过二十二岁了，他可能就不想听这些了，是吧？对、就是，但是我
1: 会觉得、哦，我会觉得我自己特别的，就是这可能是因为我最近刚刚悟琢磨出来的，所以说不定已经说明了我的心智程度在二十
0: 二岁左右。嗯，我这是是我瞎编的哦？但但其实你说的“愿赌服输”这一点，我还是认同的，就是他生动形象的体现了一个事情，嗯、就是主体性的、嗯。可怕，主体性的恐怖就是当你自己给自己设定战略，就是自己给自己做这个决策的时候，其实意味着你变成了自己人生的这个主体，或者简单来理解，你就是这个主人了。然后没有人可以再为你去承担责任了。然后你不能够再说，哎呀，我今天过得这么惨，就是因为我当年大学志愿报错了，都赖你。就是说不了这样的话了，因为这些选择都是你自己做的。然后你也不能说。就是啊，我跟大家做了一样的事情，我岁大六的，所有人都这么做，然后我就选了这个，就是大家都做的选择。那我如果过得不好的话，很可能是时代的问题，对不对？但如果你是自己真的思考之后，给自己选了一个战略，然后觉得这个行业特别有前景，特别对，但是仍然失败了，那就没有什么理由，那就是自己就要为自己的这个决策承担后果和责任。就这其实是一件很恐怖的事情，嗯、我能够非常非常深刻的体会到这一点。这是一件很恐怖的事情
1: ，明白。就是、你说的没有地方可以开你对你说的那个前面的那种状态，就是弗洛姆的那本书的标题《逃避自由》哦，啊，因为同时可以逃掉责任。对，对所以那那可能是因为这这个事情是我最近正在强烈的琢磨的事情吧。然后我会觉得这个事情是有点可怕。但是，就像极限运动会让人兴奋一样，就是当你发现自己好像不一定能把控得住，但是还有可能能把控，而且特别是万一真的把控住了之后，会超手、嗯。会
0: 超手。嗯，嗯这这一段有一点，你看你这句话写的是“想要很成功”，就是你的这个约束目标，其实给自己写的是“我想要很成功”嗯
1: 。对，今天是一大型谈心现场。
0: 对，我其实觉得这一点很有勇气，因为博尔之前的工作其实已经是世俗意义上很成功，但不是他心目当中的那么那么很成功。就是他他为了就是追求这个自己给自己写的这个优化函数，然后愿意承担很大的成本，承担很大的责任，然后承担自由所带来的那种恐怖。这个真的就很很像一个成年人会做的事情。
1: 终于，这个漫长的青春期终于快到了结尾尾声了，以后就不用再长青春痘了。好冷啊！好，其实我就是会觉得，呃，我前面说了这么一通如何做好决策啦、啊，其实我自己的决策水平也不见得有很高，特别是我会感觉自己就是以以前这个中学、大学，其实可能也没有特别好的锻炼自己做决策的能力。那么未来我准备干一件事情，就是去。好好的做一下决策的记录，就每一次自己做这种呃比较重大的决策的时候呢，就都把它记下来，然后把自己当时的假设、预期，然后打算怎么做，就都记下来，然后以备以后翻回来查看的时候呢，就可以从自己的这个就可以看到当年自己的思考里面是有什么漏洞，然后来去检验检验，试图通过这个过程让自己变得更聪明。然后这是准备我准备干的第一个事情，记录自己的角色。
0: 你
1: 觉得是，嗯，你觉得什么算是重要的决策？嗯、比方说，这个做什么工作，争取呃去什么样的行业，在什么公司选择什么那样的专业，选择哪一个人去发展一段亲密关系。但
0: 这种要不要发展一个亲密关系？这种事情发生的频率太低了。就是你这辈子可能
1: 也没有几次，那就是,那就是比方说投自己的投资，就是自己的钱现在准备放、oh. 放到哪个地方去投资，准备比方，特别是如果说有人要接触股票基金的话，这一块是特别特别建议你去做的，就是给自己形成一个 record。呃，刚刚说的是就是试图去记录和从自己的决策中学习嘛，从自己的决策历史中学习。Oh. 还有一个是，我觉得可以从，呃，更需要做的是从别人的失败案例中学习，就是你去看，你去，呃，看那些跟自己可能有一些相似，然后不管是做的行业相似，或者是，呃，比方说近况相似的，然后呢，去看一下他们，去试图分析一下他们失败的原因，维护一个清单，让自己避免。尽可能的避免掉进那些坑里面，因为就像那个投资大师查理芒格说的那样，一个人可以，一个人不需要特别聪明，他只需要避开那些特别愚蠢的错误，他本身就已经能够，呃，他说的是投资，就是投资的，投资的业绩就已经很不错，就已经不错了。其实一个人过人生也差不多是这样的，抛抛去运气的那个成分。不要做出特别蠢的那些重，就是在重大决策的时候不要做蠢事，就能够让自己少一些坎坷吧
0: ，少很多坎坷。很想吐槽一下鸡汤博尔，哦、今天，你
1: 先吐槽完吧，<笑>你你先吐槽，不然我感觉你不尽兴
0: 。对，就是博尔今天很鸡汤，就是因为博尔最近在经历人生的重大选择。嗯，他在承担做一个主体的恐怖性，所以我们体谅他的鸡汤。但我们<笑>我们接着说嘛，就是说这个，你小
1: 心，嗯，你你小心，比我熬那一一锅更浓的鸡汤
0: ，很有可能会发生的。也对哈、哦，我们就变变成鸡鸡汤电台。我想想看，就其实博尔刚刚提出的这些建议都是非常。唯物的吧，就就都是教你怎么样成功，对，理性而且唯物，就是教你怎么成功，就是在发现，就就你们发现没有，就是不二的目的其实没有变，就是一开始是在这个应试教育系统里面，我要上最好的大学，我要赢，然后他离开了这个应试教育系统之后，他其实依然是就是目标没有变，只是发现，哎，我我需要调整一下我的约束的那个。方程组，然后我去自己主动的选择一下，但是我的优化目标没有变，我的优化目标还是我要做一个很棒的人，我要赢。我觉得这是一种非常值得广大女性同志们学习的一件事情。接受夸夸，嗯，这一点真的很好，就是当代女性楷模。那我就讲一点，就是比较不着边际，比较这个偏心里的。内容，那我们不能说心理学是唯心主义啊，我们研究的心理学也是唯物主义的心理学。就徐凯文老师曾经说，很多清北的同学有空心病，就是他发现，就很多清北的同学是，就功能特别强，用心理学的话来说叫功能特别强，意思就是说他。能力很棒，就他学习这个绩点也很高，然后他找工作找实习也都没有问题，甚至还能跟人交朋友。但他就是很抑郁，他很不开心，他觉得活着没有意义。然后徐凯文老师描述了这样的一个现象，给他取了个名字叫空心病。那我从幸福生活和心理的角度，就是稍微聊一聊，离开了应试教育之后，就你过了这个鲤鱼跃龙门的这个龙门之后，我们可能需要去补充的一些能力。就顺着我之前说，就是这个应试教育在我身上留下的深刻的痕迹啊。第一个，我之前不是说这个痕迹是让我的自尊可能会高而且不稳定，就是比较依赖于一个评价体系里，面，我的站位。那我觉得第一个要去补充的能力，就如果想要过上幸福的人生，是需要高而且稳定的自尊的。这个东西其实也非常的简单直白，就是没有人能一直赢，你肯定有输的时候。就哪怕你特别特别强，特别特别努力，事物的发展不可能是一根直线往前的，它一定是螺旋前进的。就是在这种。前进的情况下还算好的，但它也是螺旋前进的。那在这个螺旋的时候，我们怎么办呢？我们这个时候，如果我有一个高而且不稳定的自尊，我发现，哎呀，我输了，我就会很不开心，我就会怀疑自己。但如果我有一个高而且稳定的自尊，就不管我在这个评价体系里面的站位是什么，我都相信自己是有价值和值得被爱的，那我的人生可能就会多活几年吧，就是多活几年。所以我觉得我们需要去补充的，或者说我吧，别说我们了。我觉得大家心里可能会比我健康一点。呃，我需要补充的第一个能力就是相信自己无条件有价值和相信自己无条件值得被爱
1: 。你说的这个会让我觉得，就相当于是说你获得了一些新信息嘛？就比方说你原来预想的那个路走的不通，就包括比方说我现在要做重大的转变了，那我也有可能转变之后会发现那个路有点不通，但是呢，会发现。还是，呃，可以及时的再去调整，你去调整自己想优化的那个方向呀、啊。就比方说原，原原本博尔本来非常想要成功，但是后来发现天不遂人愿，就是自己贼努力也没有成功的话，那么下一步我也许可以考虑一些 OK， 那我还是可以做很多别的事情嘛。那还有没有什么，比方说我看重的事情呢？就也许我没有那么成功，但是我还是把可以把那件事情做好，及时的去调整一下自己优化的方向的话。哦、oh, ，我觉得这是就就像牧羊说的那样的，有高高而且稳定的自尊的人是能够做到这一点的。那我的话，其实我的自尊现在也没有很稳定。那如果我没有达成我原来的那个目的的话，我可能会趴一阵子，然后像牧羊这样的好朋友会把我再抓起来，然后会再去找一个新的这个优化的对象
0: 。那我感觉有的时候就是你的优化目标是什么是不会变的，就是你想要什么，你就会一直想要什么。就有的有的心理咨询的流派，比如说动力学，他会觉得我咨询的目的是要帮助你找到一个你人生永恒的内在动力。就嗯，所以每个人是有是有自己的内在动力，然后这个内在动力是不容易去改变的。有的人的内在动力就是我一定要赢
1: 。好在除了心理动力学之外，我们还有别的流派，<笑>他们有不一样的观。<笑>
0: 对。OK， 嗯。但但其实这个就聊到另一件事情，就是什么是接纳？因为我们在聊这个高而且稳定的自尊的时候、嗯，其实是在聊接纳，就是我可以输啊，我可以达不成我的目标，但我依然爱自己和接纳自己。那这个接纳是不是意味着说，嗯、呃，我我就我就在这儿输了，我就躺这儿了，然后我我会转变我的，我会改写、擦掉、重写我的这个约束函数。我不，我不要求原来的那个目标了，我就觉得自己怎么样都行了。还是说接纳意味着啊，我输了，但是没有关系，我可以再仔细想想我人生的意义到底是什么，我要追求什么，然后我再重新去追求。就是这个，我我会个人更倾向于我我不是一个特别接纳的人啊，但是我我会想这个事情，就是我个人会更倾向于说。嗯呃，如果你是一个高而且有，就是有高而且稳定的自尊的人，如果你是一个很接纳、很接纳自己的人，那可能哪怕你在这个呃遇到挫折，或者是你在这个螺旋前进的过程当中遇到了螺旋的部分，它并不意味着你一定要去改这个约束函数，你可以继续在这上面，嗯、在这个方向走，那就是输了人赢了，没关系，就嗯，如果那是你真正想要的。就那书不意味着什么、嗯，说不降低你的价值，那我为什么要因为一个不降低我的价值的事情去改变我真正想要的东西呢？嗯
1: ，同意。我会觉得就是说，坚持和灵活调整都属于一个人可以具备，就是说他在不同时期去嗯呃持有的两种工具吧，嗯、就是很有心理弹性的那种去做它。嗯、然后刚刚牧羊谈到接纳。嗯嗯我会觉得现在就是我对接纳的理解，就是以一种对自己和他，就是让自己和他人都相对比较舒服的方式达到自洽，就尽量不伤不伤害的情况下达到自洽。如果说你说我接纳这个事情，实在是让我像吞了针一样的难受的话呢，那其实不要紧，就是你可以就是接纳自己的这种不接纳。对，嗯、所以我会觉得就是说你以一种相对来讲痛苦。痛苦比较小的方式达到自洽，就就是我现在理解的，可能以后这个理解还会有，嗯，别的变，别的更更加深入的版本吧。
0: 嗯，然后接着往下说，就是这个应试教育在我身上留下的另外一种痕迹，就是会让我的自我不太整合，就超我特别强，然后本我特别小。那我会希望自己去补充的能力是重视自己的感受，然后接纳自己的感受。哎，这也是一个很需要练习的事情。我这学期上认知行为治疗课，然后前十二周就是我们每个人要设定自己的，因为你要去当一个好的认知行为治疗师，你必须首先是一个好的认知行为的践行者，就这一套理论的践行者。然后我们要自己给自己设定一个这样的小目标，嗯、然后自己去践行。我我是在这十二周里面做了很多工作，然后才发现。我需要这个，就是我的目标就应该是学会去重视和接纳自己的感受，而且就是有的时候，我不知道大家有没有，就是在听节目的你有没有这样的体验？就是小时候可能你学习学累了，然后你说妈妈，我想玩一会儿。然后你妈妈跟你说，行吧，那你玩一会儿，但只能玩一会儿哦，就玩十五分钟，然后就把电视一闭，然后你就被你妈妈叫回去继续学习。所以这个时候。就是当当我们长得足够大，就是已经没有人会像妈妈这么管我们了，但是我们的超我可能已经把这个妈妈的角色内化了。有的时候我们会做一些自我共情的事情，会做一些好像很考虑自己感受的事情，比如说我累了，休息一会儿吧，休息一会儿再继续学。但是当你休息一会儿了，发现自己依然很累，依然不想学的时候，你就会开始生气。你就会开始像当年的那个妈妈一样，你怎么没完没了？你到底要什么程度你才可以？你都已经给你休息的时间了，你怎么还不想学习？这个态度就是不接纳，因为接纳他是就是做如是观嘛，该是什么样就是什么样。就我接纳我所有好的感受和不好的感受，那我现在我就是不想学习，我就是休息了，我也不想学习。嗯，这个事情没办法，他就是这样，也不能说没办法就是这样，只是说我接纳他现在就是这样。呃、嗯。我也正在练
1: 习这一点，而且我会发现这个东西，我现在应该是比以前在这这个方面做的好多了，然后真的会让，就是除了让自己轻松一点，甚至让我效率变高了。
0: 嗯对，对，这就是我们要补充的，我我要补充的第二个能力就是重视和接纳自己的感受。啊、嗯，那再说一个就是扣着徐凯文老师说的这个空心病的问题，我我其实。很能够理解和共情他讲的这件事情，就是空心病这个事情。我觉得我在决定转专业之前，我有这样的状态，就是我的功能特别好，我我该干什么干什么。但是我每一天晚上睡觉的时候，就是我会不停的在脑海中重复一个意象，就是一只被剁碎的西红柿，因为我觉得如果我是一只西红柿就好了，因为西红柿是没有烦恼的。对，听上去可能有点奇怪，但意思就是当时就觉得自己的人生是就找不到什么意义，它只能是一颗西红柿，就,就大概这种感觉。就当时会有一个强烈的感觉是，就自己好像是被被这样设定了，就我一定要把所有我答应做的事情给他做完，呃，尽量做好，然后。我我还是不能接受，我不能接受自己是一个不努力的人，我不能接受自己是一个很差的人，所以我还是追求要做一个在评价体系里面优秀的人。但我不知道自己为什么要这么做，就感觉好像就是被设定成这样了。但是为什么呢？呃，这个就是在应试教育之后，可能缺失了一个重要的人生的那个目标。就原来这个目标可能是。高考或者考个好大学，可能是你的人生前十八年的目标就是这个。但这一切结束之后，那那是什么呢？我觉得有的人可能这这个对每个人来说，对就不同的人对意义感的需求也是不一样的。就有的人不需要去很多的想这些东西，他就可以按部就班的，然后很幸福、很开心的去做自己该做的事情。但是对我来说，我是一个对异感需求非常非常高的人，就这个是我人生可能最重要的这个价值之一，就是异感。那我会觉得，如果你跟我一样的话，那那人生一定是需要一件比上学更大的事情，就不然的话，未来的人生就会很空虚。啊，是至少现在我觉得，我不觉得自己像一个西红柿了，我也不觉得自己的人生是被设定的了，我觉得有有更多的。生命意义感的确会，就是让我感觉更好了，让我更想活着，有
1: 焕然一新的感觉吗
0: ？一开始会有，就是当我一开始刚刚从这种很空心的状态，然后切换到了我找到了人生理想的这个状态，我的确会感觉焕然一新，就每天早上起床的状态都是不一样的。我会从不想起床，不想面对这一天。到迫不及待的起床，赶紧开始这一天吧，就会有这样的准备，这是很美妙的事情。但是人呐、啊，就是这个人就是会习惯。当我习惯了这个状态之后，我又开始觉得天哪，今天要做的工东西好多呀，好累呀。但我还是在坚持做这些事情，就是因为仔细想一想，这些事情都是我选的，每一件事情我都能找到我背后做它的原因和支撑它的一个。深层的强大的动力，所以我能够坚持下来，就是自己给自己找了一个答案，而
1: 且自己是有主人翁的感觉吧，是自己的答案，嗯、而不是体系。我感觉咱们俩，对我感觉咱们俩都特别的有主体性，这就是你上次跟我说感觉青春期结束了的原因吧？嗯
0: 、哦，对，是的。嗯、呃，最后我还是表态，就是我感激应试教育，嗯、我觉得这个。教育体制暂时没有更好的答案了。我虽然说了一堆，就是这个应试教育呃，在我身上留下了什么样的痕迹，但我依然发自内心的感激应试教育。嗯，我会
1: ，我其实不是像牧羊这样态度，我内心中一直都会觉得它是有更好的可能性的，而且未来随着资源的这呃更加丰富吧，然后包括科技手段的发展，像是现在已经在美国流行的一些。就是类似于这个，呃，专案式学习和这个社会情感学习等等这些，现在只能小班授课、精英教育的这种方式，未来应该是有机会就是成为一种普惠式的教育的。那个时候的学生的发展可能会更好。就是我的态度其实是我更希望你能够看到一个兼具公平，就是在公平和效率两方面都能够更加提升的方案。我可能稍微有点理想主义、嗯。我始终是觉得那那个东西是有可能的，当然我不是做教育行业的，所以这个不知道会不会有点说站着说话不腰疼，但是是一个美好的希冀吧。
0: 对，那我也有这种美好的希望，我我也希望我们有一天搞出来 okay, 达，达成一致。就我也希望我们有一天可以搞出来普惠性的精英教育
1: ，就是把原来的精英教育变成新的普惠式教育。对对。感谢大家收听这期节目。这期不小心两个人的鸡汤属性都有一点点的被唤醒吧
0: ？可能是因为聊应试教育这件事情太切身体会了吧，所以可能会有比较多的情感卷入，因此有比较多的鸡汤。但是还是谢谢你听到这里，然后我们这期的节目就这样就到这里了。想法、建议，或者是未来想听我和
1: 牧羊聊什么的话，都可以留在评论区，然后也可以写信给我们。然后我们的呃听友群也已经建好了，你可以加，在在秀 n o 里面可以找到呃加群的方式，我们会尽快的拉你入群。感谢收听，拜拜，我们下期再见，拜拜。